0: 好，欢迎收听由财讯双周刊直播的《听了才知道》Podcast， 我是主持人财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天非常开心，我们要讨论一个非常热门的主题，那就是纳斯达克屡创新高的秘密。大家都知道，说其实纳斯达克对台湾的投资人来说绝对不会陌生，更不用讲纳斯达克本身这家公司的股价也屡创新高。今天非常开心，我们可以呃邀请到一个特别来宾，非常的少见。他是纳斯达克大中华区业务开发总监陈淑敏 ，David， 欢迎 David
1: 。各位听众，大家好，我是美国纳斯达克北亚大中华区的业务开发总监 David。那很高兴今天有这个机会来这个在 Podcast 里面跟各位分享整个纳斯达克市场成长的轨迹跟历程。谢谢。
0: 是 ，David 其实非常难得留在台湾。就我所知，他应该是呃，自从他离开台湾到这个海外公司就职以来，留在台湾最长的时间
1: ，是吧？嗯、呃，是的，我在2011年的时候进入到呃纳斯达克。那从二零一一年开始，呃，我就是办公室在香港。呃、嗯，我因为我们整个纳斯达克北亚的总部办公室是设定在香港。嗯，呃，那么我就是负责整个纳斯达克在大中华区各项业务的一个推动的一个负责人
0: 。哦，所以平常你 b a 在香港，但是你的业务大多数在台湾、中国、香港这三个地方吗
1: ？呃，是的，是的
0: 。哦，所以其实你。比较多的时间是在中国吧？我想，在过去十年来，中国的蓬勃发展，多数的资本市场都看中国啊
1: 。呃，是在过去的十多年的时间里面，大部分的时间，呃，也是在探索中国可能到美国纽约上市的这些 IPO 的 case。是，呃、所以这么十多年来，也见证了整个大中华区各类型的上市公司的成长的过程。那么在、嗯、呃1一年前，以大中华到美国纳斯达克的所谓的中概股的成分，对，一开始的时候是比较偏向于所谓的 Internet Plus 的这种公司
0: ，哦，比如
1: 说我们所谓的阿里巴巴，嗯，所谓的呃京东，所谓的呃这种泛互联网的公司，
0: 对对对。那么
1: 在过去这五年的时间里面呢，这整个所谓的中概股的结构。有了一些改变哦，怎么样的改变呢？呃，就是这个产业结构，嗯，那么到美国筹资的这种公司的样态有了改变。那么在过去五年呢，主要是由三类公司到美国的资本市场去筹资。主
0: 流哪三类
1: ？第一类。就是所谓的大健康相关的公司，
0: 哦、oh, ，也就是我们所
1: 谓的 healthcare 或者 biotech 的 company。那么这一类型的公司大概占了三分之一。嗯哼。那么第二类中概股到美国纽约上市的第二类第二大类，呃，就是跟所谓的 online 的 education 线上、oh, 线上教育。哎、欸，对。线上教育类有关的，呃，这些中概股，嗯,嗯哼，因为我刚刚讲的第一类跟第二类，呃，从整个这个中国的角度来看，他们在过去将近七八年的时间，需要大量的资金来促进他们的巨量的成长
0: 對。对，而且他们人口也多啊，所以这个需求是非常强劲的
1: 。是的，那么一直到现在，呃，如果我们来看所谓的 biotech。那么，在这个 post pandemic 的这个时代里面、嗯，各位投资人、各位听众也是相当关注于所谓的 biotech companies。对。那么到今天，在纽约、到美国，呃，全美国的这个所谓的生技股的上市公司，百分之九十八都是在美国纳斯达克上市，所以这个集中度很高，是呃落在呃美国纳斯达克的交易所上市。对。嗯、那那第二类的就是这个 online 的这个。当代的 education 的这种公司，嗯，那这个主要是因为中国它在整个发展的过程里面，大量的需要这种所谓的培训，对这个需求，人才的
0: 需求是很很强劲的啦
1: 。是的，是的。所以我刚刚是讲了两大类、嗯嗯，那第三类是什么呢？第三类是一些比较 new economic 新经济的，新经济的，像是比如说像、呃、如果是比较年轻的朋友熟悉的，像 Billy Billy
0: 哦、oh, ，这个超红的，呃、
1: 像 Billy Billy 哦、呃，那或者是也是年轻人比较熟悉关注的，像默默。那么像默默这个公司呢，最近几年表现也还可以啊、呃嗯，因为它、呃、有了一些这个转型的过程，对。對所以整个来来看的话，过去这六年多来，呃，中概股到美国上市分这三大类，那大概是呃蛮平均的。一年呃中概股到美国纳斯达克大概是二十二家到二十六家左右。哇
0: ，所以 David 光是 d d 这一些公司就非常忙碌了吧？每天那个中国大陆就要跑遍了。所以你一个月的时间都怎么安排的？
1: 我一个月大概是这样的，在中国大概会待两个礼拜
0: 。啊哈，
1: 那一个礼拜就是可能就香港，或者是回到纽约总部、嗯。那另外一个礼拜就是回到台湾来看一下公司、啊、基本上是这样的一个分配。那么在过去这么多年来，平均一个礼拜，呃，大概是换了六七个城市。
0: 一个礼拜换六七个城市，意思是说每天都在不一样的地方。对，所以每天醒来的时候就说 “What t do we”， 我是谁、嗯？我在哪里？有这种感觉吗是
1: ？是啊，是啊，就是早出晚归嘛，<笑>呃，不应该是晚出早归啊。这个晚上就是坐飞机嘛，然后到到了一个新的地方，然后睡觉，然后第二天早上又到了一个新的城市，然后展开、呃这个一系列的繁忙的这个滴滴的过过程，
0: 真的。事实上，这次我会认识 David 也是因为他这次因为疫情的关系滞留在台湾。讲滞留大家有点,点不好意思啦，就是说，呃，因为疫情的关系，大家都不能飞了啦，哈，所以就留在台湾。那所以，我相信 David 也一定看了台湾非常多的产业的发展。那他刚刚提到，就是他其实看了中国非常多到美国上市的企业，然后也。呃，很知道这个美国上市的脉络跟需求跟趋势。那回来看台湾，我倒是蛮好奇说，说这个一年来有，哎，快留一年了吗？快了，快一年了,一年了对。对，留在台湾，你觉得台湾产业的这个发展环境，还有大家最近讨论到说，包括资本市场啊、独角兽啊，为什么都没有？跟中国大陆比起来，跟这个海外比起来，到底有什么不同啊？
1: 我想在回答这个问题之前，我我先分享一下，嗯，就是我的呃美国的同事，他们会偶尔也会问我一些呃中国的问题，或者是台湾的问题，或者是香港的问题，对，那我就跟他们形容是说，嗯，这个整个整个这个北亚就类似欧盟这个 EU 的概念，嗯,嗯嗯，那么在欧盟它也是这个三十六七个国家组成的，所以你问的问题落在每个国家，我可能给你的答案会是不一样的。比如说你问了一个问题，那如果是法国人，他就回答类似法国的情境的一个答案。那这个问题如果落在呃意大利，那可能就是有不同的答案。嗯、所以，因为这整个大中华区哈，它这个是非常分散的，北边、南边、东边、西边也都不太一样。对，所以您刚刚提到的这个问题，我想呃，我这将近也是差不多快呃十一个月吧，十个月、十一个月在台湾。那也接触非常多非常优秀的这些台湾的新创公司、嗯，那我的观察是在部分的领域，台湾的新创公司也都是这个相当的好，相当的好。对最大的我感觉上最大的不同，呃，是比较偏向于呃先天环境上的不同，嗯，就是对比整个呃所谓的北亚中国市场来看，第一个就是市场规模的问题。
0: 哦，台湾的 size 比较小。对
1: ，哦，人口技数，这个是我们看任何的呃这个公司第一个会看它的 market 的 potential 到底 scope 有多大。那么呃，以中国来看，中国就是十三亿人口嘛，对吧？对啊，啊、呃，那那人口
0: 红利很惊人啊。是的
1: ，那呃，台湾是两千三百万人口，嗯，那香港大概是大概九百万人口左右。这、就是第一个，我觉得是先天上呃我们。与这个所谓的大中华、这些中国等等不同的地方，这、就是第一个我。哎
0: ，这 s t e v David 的意思是说，呃，台湾因为市场比较小，因为人口就这么少，两千三百万人，所以不能拿来跟这么十三亿人口的市场做比较，一直是这样吗？
1: 呃，是的，就是说，当我们来探讨一个可能的这些新创公司、嗯、它未了发展的时候，嗯，嗯我们我个人的经验是，呃，不太适合拿大型经济体的成功的方程式套用在、哦。我们这种中小型经济体的方程式里面，比如说，我们不太合适把像美国这种三亿多人口的国家的成功方程式套用在我们这种中小型经济体的方程式里面
0: 。那所以，台湾应该 benchmark 的国家应该是哪些啊
1: ？我们如果是说来对标的话，我觉得比较接近的还是台湾两千三百万人口。比较接近还是像北欧 Nordic，Nord、嗯嗯嗯、i c 像 Sweden 啊、瑞典啊、芬兰、啊、这种北欧群的这种国家。那当然我们也会呃很多的产业的问题，很多的公司我们会去对标所谓的这个韩国嘛
0: 。对、啊、对对。但是韩
1: 国的人口数大概是、呃
0: 、它的一倍
1: ，大概是我们的一倍、啊、我们的一倍。那像日本的话，大概是一点三亿人口左右哦、啊，所以它整个规模也都是很大。所以，同样的一个新创的 business model， 在不同的经济体里面所展现出来的能量，呃，会不一样。即使即使你把同一批人、同一批的技术、同一批的资本放在不同的经济体里面。小的国家、中的国家、大的国家，它所展现出来的结果会不一样
0: 。了解，好，所以第一个是经济体的问题、嗯、size 的问题。那呃，台湾就是这么大，两千三百万人口 ，OK， 这是个基本的现实的条件限制。是的，好，那第二个是什么呢？
1: 第二个要看的就是说，你到底是哪个产业？这个产业你到底是不是我们的强项？对 ，OK， 所以，我们先来看台湾的上市贵公司有将近上市家上贵，大概是一千七百家左右。嗯，那么在上市家上贵里面呢，大概是百分之六十左右都是所谓的泛电子制造业。对，所以我们来看整个台湾所投入的资源，我们的强项百分之你可以用一个大概率来看，是偏向于所谓的泛电子制造的代工。没错 ，OK， 所以呢。嗯呃，相对的，我们在其他的产业上面所孵化出来的这种可能的明星的产业或公司，相对的。就没这么的多
0: 了解。事实上，今天中午才跟 David 在聊說，说其实台湾很多企业或者说软体公司其实做的非常不错，但是事实上很多呃法人机构，他可能不知道如何评价这些软体公司，就是因为像刚 David 刚刚所讲，就是说我们过去台湾的硬体代工制造的思维很重，我们可能很会看电子代工业，但我们不知道如何评估一家软体公司。
1: 是的，回顾过去的这个三四十年，甚至五十年，每十年如果当成一个 cycle 来看的话，某一两个产业在一个国家它落地之后，它形成一个强势的产业之后，那么基本上它资源往往会集中在少数的几个产业里面。嗯、所以目前台湾就是普遍来看，当然就是所谓的泛电子的产业，他们是我们台湾的非常强的一个产业。是 OK。所以如果你回想三十年前，这些公司也都是很小。对啊，对，那么经过三十年、二十五年之后，这些公司它慢慢的在资本市场获得了养分，嗯，不断的茁壮，所以他们在这个某一类的，比如说半导体等等等这些产业，它已经占了全世界的一席之地。所以这么短期之内，要让他们涉足到其他的行业里面去做，呃，比如说投资啦、转型等等，困难度都会存在的，不容易。嗯、哼哼哼所以就是说。从很多的统计数据跟研究报告里面来看，包括美国都是这样子。嗯，呃、我们发现的话，就是事实上，整个这个市场上所谓的国家资源，呃，最需要支持的是这种所谓的 SME 中小型企业或者是 s t a r p s 是，这才是我们最需要投放重要资源去孵化的部分。因为这些新的这种 New Economic 的这种公司。它未来才是让更多更多的年轻人去参与、去建设、去成长的一块地
0: 方。没错，没，这么讲真的非常好。就是像呃，对于台湾很多产业来说，像半导体或电子代工业，可能是相对一个成熟或者是一个、呃、比较稳健的行业，所以它基本上既成熟，表示它可能相对造成一些进入的门槛啦。但新创是年轻人每个人都有机会的产业，而且它可能是代表的是台湾下一轮的。呃，新的火车头的角色，所以它是更需要政府的政策辅导，或者相关配套来支持这件事情。但我想 ，David 已经感受很深了，因为你专门在找独角兽或者是好公司到纳达克去上市。台湾其实并不缺好公司，但我们可能缺乏相关的配套，是这样子吧、嗯
1: ？对，所以我就是呃，有一种形容的方式，嗯，所谓的独角兽就是说它的市场的价值 （market value） 是大于一个 billion。这种概念，我们的定义是这样子的。对，那我就是用另外一个方式来形容，就是说，我们如果把这个所谓的孵化、培育独角兽，嗯，当成呃，我们是在种一个水果之类的概念，嗯，所以我们第一个，你这个水果你就有个种子，对，那么这个种子就决定你是种出水果还是橘子嘛，对所以这个种子就是涉及到你是投放到什么样的产业啊、哦，就是就是先天就决定了。嗯，那么第二个，你这个种子丢下去，这个土壤呢，就是它的养分，嗯，那么养分呢，就是涉及到我我会形容它就是说资金啊，资金，比如说你的天使投资人、你的创投、CVC， 或者是你的在私募市场里面的这些投资机构等等等这一类的，我是对标于我们在种水果的时候，这個、土壤里面的养分。那你到底在每一个阶段、每每一天这个春夏秋冬的时候，你到底有没有施肥？哎、呃，这个很关键。如果在该施肥的时候你没施肥，该投放资金的时候没有投放，那么它到该收成的时候，它就种不出好的苹果。OK， 所以我刚才已经讲了两个，第一个是种子，种子就是说你的行业别。要先选对。哎，你先选，到底你要你未来要发展苹果还是橘子还是香蕉？这是第一个。第二个是养分，就是就是资金 capital。那么第三个就是这个气候环境，比如说呃，我们这里比较山上比较容易下雨啦，或者是呃，这个属属于亚热带等等等。所以这个气候环境，我的形容就是政府的政策
0: 哦。啊、oh. 呃，所以
1: 这政府的政策呢，我们这看什么样的优惠的政策等等等，也会影响到这棵苹果树。到底在收成的时候，它能不能真正变成一个大苹果？对
0: ，还是一个烂苹果？<笑>
1: <笑>啊，这个这个就就看情况。那么最后一个就是这个农夫、哦，对不对？當然那么这个农夫呢，他就是会费心的，从这个他是小苗的时候，长到夏天，长到秋天，那准备用什么样的模式去帮摘了这个苹果？最终这个农夫又拿去市场去销售，对吧對？对不对？所以这个市场，你到市场这个 market 上面去销售。苹果一一颗可能五块钱台币，你也可以卖到三百块台币，根据你到底是怎么销售。嗯，所以我在形容这个菜市场的这个 marketing 就是证证券交易所的角色。对，所以证券交易所它就是一个让你到这个市场上去，你可以说是募资吧
0: ？对，公开展示、嗯。
1: 公开展示。那你用交易所这个菜市场，你用什么样的方式来 support 支持这个农夫的苹果可以卖五块钱？还是打怎么个包装啊、呃？怎么怎么去美化它，卖到三百块钱。所以我就是把种苹果、种橘子的这整个模型，然后对标到我们孵化所谓的独角兽的一个对标的概念。所以在整个孵化独角兽，不存在于说我们到底有没有孵化出一个独角兽，还是两个独角兽，在于说我们在整个生态系里面每个环节我们做了什么样的改善、改变、嗯、改革。对，那么如果整个配套都完善了，比如说，哎，这个独角兽，它它这个苹果以后可能有 potential 的机会，嗯，那么它种在好的养分的环境里面，那它的这个四季的变化，呃，今年特别好，啊，这个政策特别好，等等等，到一个好的这个 marketplace 菜市场，那么得到一个好的估值，那么它就有机会成为独角兽。
0: 对，其实戴维斯在告诉大家说，是一家新创公司要从创立茁壮到呃获得市场的追捧，甚至是上市，它其实是环环相扣、啊。是的，它必须要很多关卡一起来合作才行。那事实上，这次最近我们有访了蛮多有关于新创的议题，有讲到一个观念，我觉得还不错啊。就是、说最近的情况是说，今年是整个台湾新创。算是蛮蓬勃发展的一年。然后他另外提到一个今年的新创公司，很多是直接对 B 方，就对企业端。就说其实台湾的企业对于经营企业客户其实蛮强的。就过去我们都一直想说，我们是,不是直接。呃，经营这个终端的消费者，但后来发现这个 cost 太高，成本太高，因为要打品牌知名度这件事情非常困难，所以其实今年看起来几个比较成功的新创案件，他们都是针对企业用户端，就发现有蛮不错的成效，走出一一条新路来啦。那看到这个整个新创发展的趋势，譬如说以 David 的经验来说，在台湾选标的跟在大陆选标的或者香港选标的，哪里是最困难的
1: ？以我个人十几年来的经验，呃，是在台湾是相对是困难的
0: 啊，真的吗、呃？相对
1: 是困难的
0: ，哦、困难的是因为、呃、第一个
1: 就是面临到我刚刚所说的，我们种苹果这件事情比较合适到美国去上市的话，可能不是苹果，可能要种出一个特别的呃水果呃哦，所以基本上这个产业别做做切割了。啊、哦，对，第一个基本上在美国纽约所要挂牌的这个企业，不管它是哪个行业，基本上都是在那个区域或那个国家里面的 top three。嗯，啊，比如说你是做 biotech 里面，假设是做制药的，那你可能是在这个中国，或是在这个香港区域，或是在台湾区域，你是那个行业的 top three。
0: 才有机会去过比赛，对，或
1: 者对这类似这个概念，比如说你是做这个所谓的 matching， 就是比如说交友的这种网站，对 ，OK， 如果你不是在你的那个国家那个区域，你是 top three， 你就不太容易获得华尔街的这些投资机构、投资人的关注，并且给予你比较好的市场价格
0: ，对，哦
1: ，所以第一个就涉及到你到底是存不存在某一个行业，你是。这个 region， 这个 market， 这个国家里面你是 top three。哦
0: 、oh, ，所以基本上第一个你要先做到市场前三名，再考虑这件事情。是的，对的。那第二个呢？
1: 第二个就是说，如果你是在这个国家某一个行业你是 top three，、嗯、那么我们就接下来就看你的这个商业的模式、嗯、有没有办法很快速的国际化，嗯、或者是 scalability， 嗯,嗯嗯，就是你的你的 business model 能不能？比较容易的复制到其他的区域或国家里面
0: 。对，刚刚 David 提到了嘛，说台湾 size 很小， 2 3 0 0万人口，人口红利本来就不够。如果我们要能够做大，一定要走国际化。是
1: 的，是的，嗯、这个非常的关键、嗯，这个非常的关键。
0: 有第三点吗？呃，第
1: 三点的话就是说，呃，新创，包括尤其是我们来对标这个香港、跟中国、跟台湾，嗯。很多的这些新创的 idea， 我们台湾的 idea 都非常的棒，嗯，但是这种新创呢，它在经过一两年的过程中，它有一段是必须要去加速的，嗯哼，就是所谓的呃，透过企业或透过投资方要给他足够的子弹，他才有办法在他的这个所谓的 business model 里面去加速的成长。这个蛮关键的哦
0: 、oh, ，就在关键的时候推他一把，让他做大
1: 。而且这个关键呢，必须要给足够的子弹
0: ，就是足够的钱。是
1: 的,是的，是的，这点非常重要，这点非常重要。所以我们还是回过头来看，嗯，所谓的孵化这个、嗯、所谓的独角兽这件事情，嗯，就是要形成独角兽，基本上它在整个。资金投放的过程中，它大概有一个脉络，就是它在某一些关键的时期，它会有比较大型的投资机构
0: 要加进来才行，它要
1: 加进来。对，那么它加进来之后呢，它会带来一些国际上的资源，是跟曝光度。嗯
0: 哼
1: ，所以呢，如果我们台湾的所谓的新创，它有想要走出国际的时候，它在某一段的 fund raising 的过程中，它必须去探索寻找。可能的国际的大型的投资
0: 机构的机會,会，的机会，对这个部分其实一直是台湾企业我觉得比较弱的地方。就说台湾企业可能很会研发，很懂技术，可是很不懂资本市场
1: 。是是，所以所以这也是我这呃九个月十个月在台湾跟很多非常优秀的新创怎么接触的经验、嗯，我觉得很多都很棒。那么我觉得我们可以在。呃，在所谓的吸引国际资金这个部分，多花点心力，集中的投放到可能十个、二十个我们觉得蛮有机会的，嗯，这个所谓的明日之星上面
0: 。是，而且我觉得啊，美洲贸易战之后，其实为台湾开了一扇窗。就是过去大家会觉得说，哎，所有全球的这个眼光都只看中国大陆，但愿美洲贸易战的某种对这些关系，越来越多的创投或资金愿意看台湾。把台湾的战略角色提升到某种程度，我觉得这是台湾前所未有的机会。那我觉得对于很多新创的公司来说，也应该把握这次的机会，把自己的能见度打开，然后从此就是希望可以找到更多的。呃，争取到更多的国外机构投资的机会的跟价值啦，对这件事情，我觉得是台湾新创业者可以做的事情。不过话说回来，就是说是像我们刚刚跟 David 讨论到这么多，呃，新创啊，资本市场的事情，重点是在提到说这些业务都是纳斯达克这家交易所在做的业务。我觉得这是非常特别的事情，大家可能不知道说。说纳斯达克除了吸引非常多的这个新经济的公司在它的这个板上上市之外，纳斯达克本身也是一家上市公司。好，那它是据我所知是，是我如果我讲错，大家帮我更正一下。它在一九七一年成立的时候，原本应该也是一个美国的这个监管单位下面的一个机构。后来因为上市的需求，业务蓬勃发展，所以我们一般交易所认知的交易手续费这个这项业务啊，现在。是纳斯达克大概只占了不到四成，三十八 percent 这样的占比，代表什么？代表说其实纳斯达克的主要收入已经不再是交易费用，而是可能更多来自于资讯或市场服务或公司服务的这部分。我觉得大家一定非常陌生，可以请 d a i s 帮我们介绍一下吗？
1: 嗯、呃，是的，我们主持人已经说了很多的纳斯达克的背景资料，我可以再做一点补充啊，请
0: 说。
1: <笑> OK， 是呃，美国纳斯达克交易所，它是在1971年成立的，嗯，那么它主要是当年是由呃这个所谓的证券公司会员所组织起来，想要透过当时的这种电脑的科技。来进行场外的股票的买卖撮合的一个工作，嗯、那么在一九七一年之前呢，呃，就是所谓的 open outcry， 就是电话啦，用这种呃写 negotiation 的模式来买卖股票，
0: 写黑板，对，
1: 写黑板，诸如此类的比较人工化的一个一个交易的习惯。那么在一九七一年的时候呢，那个时候所谓的这个 IBM 的这些电脑也都慢慢的出来了，所以呢，这些在美国的华尔街的这些交易会员，他们在思考。有没有可能运用科技，呃，做一个比较高效率的一个撮合的模式？嗯，所以他们就组织起来，成立了这个所谓的美国纳斯达克交易的市场。嗯，啊，这是在一九七一年所发生的事情。二零零二年之前呢，呃，美国纳斯达克交易所。也肩负的很多，呃，美国主管机关所交付的任务，比如说，政对政策需求，比如说，在整个美国的股票的证券市场的整个发展的过程里面，纳斯达克跟这个纽约证券交易所跟市场上的接触比较频繁，所以会不断的给这个主管机关一些市场上改革的建议。哦、啊，这个是我们始终肩负的一个任务、嗯。第二个任务呢，就是当年大部分的这些交易所都是国家的高监管的这个下面，所以有些交易所它的运行呃并不是很顺利啊。对，那甚至有一些危机啊，比如说当年的这个所谓的费城交易所，那它运行的不太好，所以呢，美国证监会呃就是要求纳斯达克来接管费城证券交易所。嗯、哼那么费城证券交易所呢？我想台湾的朋友是非常熟悉的，就是我们每天在电视上所看到的费城半导体指数，就是在这个交易所。我们纳斯达克呃交易所集团在2002年的时候就上市私有化上市，嗯，那也 IPO 了。那在2002年之后，纳斯达克交易所集团就开始展开全面的国际化。嗯、的工作，所以是
0: 从上市之后才开始的吗？嗯、是哦，所以之前基本上没有这个需求
1: 。对，基本上在上市之前，我们是比较关注在呃美国证监会所交付给我们的市场的一些任务、了解一些工作、嗯。那么私有化之后呢，就是我们面临到非常大的这些国际上面的竞争，嗯、哦、跨国的竞争、嗯，呃，跨区的竞争。所以 IPO 之后呢，我们就跨出美国。展开一些国际上的交易所的一些并购的工作，对
0: 上市等于转股的概念啦，呃，登重新登多等、啊、登多兰，对对对，就是重新检视自己的核心竞争能力以及未来的发展蓝图。以前不要做这件事情啊，以前政府叫你做什么做什么就好了
1: 。是是，那我所提到的这一段呢，是一直到今天，呃，整个纳斯达克交易所集团整个呃业务的转型。那么一直到今天，在过去这三四年来，我们的呃每年的营收。大概是到一直到去年2 0 1 9年，我们大概是超过 60% 的呃年营收都是跟所谓的 data、嗯、data business 或者是呃所谓的 software solution service 有关的营收，都是从数据 data 还有 technology 这边来的。
0: 都是科技、数据、资讯服务，可以举个例子吗？这对很多人来说应该很抽象
1: 。嗯，好，那我就先说这个所谓的 data。那 data business， 因为我想全世界呃很多很多的国家跟、呃、市场跟投资人都有大量的投资美国的股票。对对，那么我们在投资美国股票。之前你必须是要看市场的 data 嘛，对吧？對對 Google 多少钱啊？ Microsoft 多少钱？等等等等
0: 。对，
1: 對呃、证监会授权我们呃取得这个所有美国市场的股票交易资讯，由我们来做呃对外的一个销售。
0: 所以，我们现在在台湾看到所有美股的相关讯息，都是纳斯达克在卖出来的。
1: 对我们可能会呃提供给路透社啦、嗯、彭博啦、机构法人、哦、呃机构法人等,等等等等等。那么也会有许多的这种比较大型的证券公司或者投行，他们会直接跟美国纳斯达克购买及时的美股的资讯。
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: ，所以这块的业务呢，随着美国整个股市的成长，衍生出这种数据的 data 的需求量暴增。嗯，好，那在十一年前，呃，我进公司的时候，大概那个时候的纳斯达克指数，我记得非常清楚，大概是一千七百多点。<笑>
0: 天哪、啊嗯
1: ，那我想上个礼拜嘛，嗯、上个礼拜、嗯，呃，纳斯达克指数到 j o s 这个都创新高了嘛，到 j o s 已经到三万了嘛，对吧？对。那纳斯达克应该是一万一千，大概是四百多吧，已经很多了。是
0: 是是。
1: 对，所以呃，过去这十一年来，这样一算的话，也是 6.5 倍左右了。对对，所以整个美国的资本市场的发展，也引起了这种全世界。呃，这些对美国市场，我们这些市场数据的要需求，嗯,嗯，嗯、对，也就带动了我们整个纳斯达克集团整个营收的一些增长。
0: 对，所以你们不是只呃收交易费，你们先卖数据。那现在大家都知道说，其实大数据是一个最重要的这个底层啦，哈，它可以透过大数据做非常多创新的事情。所以卖数据是一个，还有一个公司服务呢，包括您刚刚提到说找各种的好公司去纳斯达克挂牌，这个部分也算什么们业务范围内吗？呃，是
1: 的，是的，在许多也不是只有我们纳斯达克、嗯，事实上在很多欧美的这些交易所，包括少许的。呃，一部分的亚洲的这种股票交易所，嗯，他们在呃吸引这些所谓的公司到他们的交易所上市 IPO 的事情上面，他们有一些呃额外的服务，嗯，给这些上市公司、嗯，比如说大家所熟悉的，我们希望上市公司上市之后能够做好所谓的公司治理。对。那么存在一个问题，就是说，像呃我们纳斯达克这样的一个公司，我们就考虑到这一点。所以，我们就在辅导他 IPO 的过程中、嗯，我们就会推荐他采用我们的 Comprise 的 solution， 方方面面的啊，包括所谓的这些上市公司上市之后，他有这个所谓的董事会的管理，嗯、那我们也有相对应的配套的解决方案
0: 。所以，我们是卖一整套系统给他们就对了，对、嗯、他们有需要的话，可以跟你们买
1: 。是的，我们就是一个概念，既然你到我们纳斯达克上市，我们就是要 Total Solution。
0: 包生包养是的，还要健康的把它养大。
1: 对，最后这句话非常重要。我们投入非常多的心力在把它养长大。怎么说呢？比如说，如果你有在关注这个、嗯、我们的台 Next Day 的呃、uh, Times Square 的 Tower 哦，那可能也许某一天就是哎、哦欸，这个是 Microsoft， 他在呃多少年前他是上市、嗯，所以我们会请他回娘家。哦、oh, okay. ，回娘家，所办很多活动，哎，办很多活动，比如说今天早上这个九点，呃，是某某公司的 I P O， 那当然就是敲钟仪式嘛，对，对不对,对？那大概过了一两个小时之后，我们就会把。过去历年来的今天上市的公司，我们会有一些 i n t e r n a t i o n a 的 marketing 的 activity
0: 、oh,。我们会把它
1: 放在这个 Times Square 上面去。是是是，对对。所以，我们会有大量的辅助我们的上市公司做更多更多的 global 的这些 marketing 的事
0: 情。对，那我可以不礼貌的、嗯、<笑>问一下，说，是呃，到纳斯达克上市的公司也不是全部都 safe 啦，就是说，大家很非常多好公司在纳斯达克上市，但是也有一些，譬如说像瑞幸咖啡。是,是那像碰到这样子的公司，你们怎么负起所谓的监管的工作呢
1: ？基本上呢，这些各类型的公司，它到纳斯达克上市，它都必须满足呃美国证监会对于它财务揭露各方方面面的这些要求。嗯，所以包括纳斯达克纽交所，我们都是呃非常严谨的去执行这样的一个定期的这些呃，你可以说是 review 吧、嗯，啊、呃，这个都是非常严格的在做。那一旦发生了这种所谓的财报有异常，或者是不完整，或者是有谎报等等等,等的事情，我们就会启动整个下市的这种审议的过程
0: 。对啊，启动下市
1: 审议的过程。所以事实上，在呃今天的话，如果讲到纽约的美国纳斯达克上市公司，呃，大概也就是呃两千八百家左右，但是有很多的部分都是已经进入到我们下市的这种呃审议的一个范围。
0: 哦，是哦， okay, 是的，这里面固定的,的太旧换新
1: 。对，所以我常跟我的这些 IPO 的客户聊到一个事情，就是说美国市场它是一个非常要求信息透明、公司治理非常要求信息正确的一个一个交易市场。嗯哼，对嗯哼，让他们明白到美国的。呃，这个纳斯达克市场上市是一个高度竞争的一个环境
0: ，透明的、公平的揭露正确的讯息，这样子。對那因为纳斯达克其实是非常多台湾上市公司非常想要前往上市挂牌的地方，嗯、但刚刚 David 也跟我们分享说，嗯、其实纳斯达克现在不只是一个交易所，更是一个，我可以这样说吗？它是个 FinTech 公司，嗯，它其实是一个呃新科技的公司，它靠数据来赚钱。呃，如果站在投资人的角色，请问我们应该怎么看纳斯达克这家公司的投资价值呢
1: ？是，可以这么说啦，就是纳斯达克经过了呃这么多年来数次的转型、嗯，我们目前是定义为我们就是一个所谓的 FinTech company、嗯。那我们怎么来定义我们自己是 FinTech company？ 就是从我们的营收来看、嗯，我们有超过大概六十 percent 是从。呃，所谓的非传统的证券市场的这些业务上面而得来的，就是包括我刚才所说的这些数据 data， 包括这些 software technology 等等，已经超过60了。对。那事实上，我们这些 daily 的这种 transaction fee， 跟所谓的 IPO 的这些辅导的费用等等，都已经低于35以下了，很低了，嗯哼嗯哼非常低。所以，我们自己把自己定位成所谓的 fintech company。那怎么样的实现看到这个纳斯达克集团的价值呢？就是我们会运用大量的科技，嗯、大量的大家也都熟知的，比如说像 AI 呀、啊，比如说 Big Data 的 Cloud 等等等、嗯，我们会大量大量的运用这样的科技来帮助我们纳斯达克公司自己的数位转型。哦，对，所以我在这里也想要分享一下我们未来十年的一些呃计划。嗯呃，我们纳斯达克交易所集团自己呃所持有的百分之百交易所就三十九家。我们在欧洲有一家清算所，我们在欧洲有三家托管机构。嗯，所以我们会打算在未来五年内把所有我们的核心的软件 （software） 的 platform， 我们会移转到 cloud 上面去。哦，那么我们在未来十年内会 support 支持。呃，我们在全世界大概超过130家国家级交易所的这些交易软件、嗯，我们会协助他们移转到云云端上面去
0: 。对，對这是趋势啊，这是趋势。
1: 嗯，那为什么呃，我们前五年要先把自己的 s o l u 自己用的这些软件 software 把它 migration 到 cloud？ 因为我们必须自己先做好的数位转型。嗯哼。那么我们接着就会来支持我们在全世界的100多家的。交易所的合作伙伴 Partner, ，partner 一起,起 m i g r a t e 到这个数位转型到 cloud 上面去
0: 。了解，其实严格来讲，不止纳斯达克了，就说数位转型是。应该从今年到明年，绝对一个非常重要的课题，从企业到个人到政府都做做，都做做这件事情。然后另外一个就是说，呃，我觉得纳斯达克给台湾一个学习的机会，就是交易所上市原来是有可能的。过去在台湾大家很少思考这件事情。那纳斯达克的经验告诉我们说，其实上市是会改变非常多的事情，因为它得面对国际竞争，可能就有转股的机会，带来改变的机会，甚至对整个新。创产业的想法可能会完全不一样。然后，那 David 最后可不可以跟我们分享一下，说你在台湾待这么久，你最大的感受是什么
1: ？从我的十个月待在台湾来看，我觉得台湾是一个非常充满的、非常优秀的新创的一个一个环境。我的建议是说。呃，一个产业的发展，除了整个技术这些人才的发展之外，我们要考虑到的是，怎么样透过资本市场来支持这些新创公司，是必须同时并进。那么这样子，我觉得未来台湾的所谓的独角兽的产生也，也时间也不远了。
0: 了解，今天非常感谢 David 的分享，我们很期待台湾的资本市场可以像美国一样蓬勃发展。那当然，我们也期待我们的证交所或者我们交易所可以有不一样的面貌，然后把台湾带到完全不一样的市场去。哈，今天非常谢谢 David， 谢谢大家，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。